0: Willem heeft het vorige week ook al genoemd. Dat zij moeten bidden voor de stad waar zij uh, geplaatst zijn. Waar ze wonen. En dat ze zich in moeten zetten voor de bloei van die stad. God wil hen gebruiken. En de bloei van die stad zal ook tot zegen zijn voor hen zelf. Dus dat is de, de, ja, de, uh, ja, de oproep die aan hen gedaan wordt. Om te bidden voor de bloei van de, sta, van de stad. En een tekst die uh, voor ons heel bekend is... die de Heer Jezus gesproken heeft tot in ieder van uh, ons ook. In Matthäus 28, vers 18 tot 20 staat uh, deze tekst. En er staat, Jezus kwam op hen toe, de discipelen, en hij zei... Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen... Door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Dus de oproep die de Heer Jezus doet aan ons allemaal... om uit te gaan, om over Hem te vertellen, het leven van God bekend te maken... He, dat God is een God van leven, een God van kracht. Maar het bijzondere in deze tekst is dat daar staat, maak alle volken tot mijn leerlingen. Dus de Heer Jezus zegt niet alleen, maak mensen tot volgelingen van mij, tot mijn discipelen, maar de Heer Jezus die wil volken die Hem gaan volgen. Dat vind je terug ook op verschillende plekken in de Bijbel, dat de Heer naties wil, landen, erf. Als zijn erfdeel. Dus God wil gewoon, uh, of God verlangt ernaar, dat volken Hem gaan volgen en de principes van Hem gaan uitvoeren. En dan belooft Hij dat, uh, dat Hij met ons uh, zal zijn. Nou, en dan kom ik uh, op uh, het thema van de Zeven Bergen. En dat begint eigenlijk bij uh, Loren Cunningham en Bill Bright. Loren Cunningham, dat is de oprichter van uh, Jeugd met een opdracht. En Bill Bright, dat is de oprichter van Campus Crusade... wat in Nederland uh, agape nog uh, een onderdeel van is. En in 1975 hebben zij voor het eerst een ontmoeting met elkaar... en zij bidden onafhankelijk van elkaar om een woord uh, om aan de ander door te geven. Want beide zijn ze uh, bewogen met de wereld, met de mensen die daarin leven... en willen ze het evangelie bekendmaken... En dan komen ze bij elkaar en dan hebben ze beide dezelfde droom van God ontvangen. Onafhankelijk van elkaar. En ze kregen van God handvaten om invloed te hebben in de wereld. En God toonde hen eh, zeven gebieden in de maatschappij. Gebieden in de maatschappij ja, die als het ware de pijlers zijn. Waar een maatschappij op gebouwd is, waar een land op gebouwd is. Waar normen en waarden doorgegeven worden. Het is, eh, als je denkt aan de cultuur, de cultuur is de manier waarom wij met elkaar opgaan. Welke normen en waarden wij hebben, wat we gewoon gedrag vinden, wat wij eh, niet vinden passen bij, uh, bij uh, onze uh, manier van doen. Nou, de pijlers die God hen, hen toonde, dat zijn uh, uh, ja, de, de plekken waar normen en waarden worden doorgegeven. En het zijn ook de plekken waar ons uh, denken en ons doen bepaald wordt. En die zeven invloedssferen, die worden ook wel de zeven bergen genoemd. En dat uh, uh, komt omdat er in uh, Jesaja 2, vers 2, een uh, tekst staat. Een woord wat je, Jesaja heeft gezien ook over uh, Israël, over Sion. Over Juda en Jeruzalem. En ik wil die tekst even lezen. Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heer vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken er naartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen, kom, laten wij opgaan naar de berg van de Heer, naar het huis van de God van Jacob, dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen, en zullen wij zijn paden bewandelen. Dat is een woord wat je uh, Jesaja over over Jeruzalem zag en uh, dat er een tijd zal komen dat mensen en de heidenen ook op zullen gaan en zullen, ja, zich zullen uitstrekken naar de waarheid en de wijsheid van God. En daarom worden die zeven invloedssferen, die worden wel de zeven uh, bergen genoemd. Nou, ik wil uh, gaan kijken, wat zijn dan die zeven bergen? Die, dat is de allereerste plaats is dat uh, religie. En dat is uh, religie heel breed, christendom, islam, boeddhisme, hindoeïsme, al de religies die uh, er zijn in deze wereld. Een tweede, een tweede berg, dat is uh, gezin en familie. Een derde is het onderwijs. Een vierde is de regering en de politiek. En in veel landen is dit uh, de berg die uh, het meeste regeert, waar... ...die het meeste invloed heeft, de regering. En dan een volgende berg, dat is de media. De tv, de krant, internet, social media. Dat zijn, uh, is de berg van de media. En dan een zesde, dat is uh, de berg van kunst. Van kunst en entertainment. En daar hoort ook bij toneel, film, muziek, sport... En dan de laatste is business. De bedrijfsleven, de zakenwereld. En die genereert het geld voor al die andere bergen. En die vormt de economie. Nou, die bergen... die staan hier wat op een andere manier ook getekend. Want het is namelijk zo dat die bergen... wat ik eerder ook al noemde... die bepalen ons denken en ons doen. Heel veel zaken worden... In ons, uh, in ons denken wordt gevormd door, uh, door, deze, door deze zeven gebieden. Of die bepalen ook vooral in een, in een land bepalen die, uh, de manier van denken. En je kunt het ook zien als een land overgenomen wordt. Dan heel vaak begint het met de regering. Als er een staatsgreep of een oorlog is. Dan begint het met de regering die uh, uh, overgenomen wordt. Die de, die de orde en de regels gaat uh, hanteren. De media die dat gaat uh, uh, uitwerken uh, in het betreffende land. En dan gaat het doorwerken in het uh, onderwijs, in de religie, de vrijheid die je hebt in religie, of de beperktheid die je hebt in religie. Dus al, al deze gebieden, die bepalen heel erg het uh, denken van een land. En daardoor, omdat je in een land woont, heeft het ook invloed op degenen die daarin wonen. En ik uh, ga die gebieden... Uh, nu één voor één uh, bij langs en dan ga ik ze vooral belichten vanuit het christendom. Want je kan uh, het vanuit verschillende dingen doen, maar ik wil gewoon belichten van hoe, wat betekent dat voor ons nu als uh, christenen. En dan begin ik met de eerste, met de religie. Religie, dat is het uh, leven met God. Dus de, het leven wat God aan ons geeft. En God wil ons vrijheid geven, God wil ons... Ja, waardigheid geven. God wil dat we leven in de vrijheid als kinderen van hem. God wil niet dat we in traditie vastzitten... en de dingen doen omdat ze altijd zo gedaan zijn. Maar God wil dat we hem zoeken en de weg gaan die hij voor ons heeft. Voor ons persoonlijk, voor ons als kerk. Want de religie wordt ook wel in dit aspect ook wel de kerkberg genoemd. Want de religie, het christendom, wordt voor een groot deel gevormd... hoe wij als kerk bijeen zijn... En daar staat voorop dat Jezus onze verlosser is. Dat we vrijgemaakt zijn. Dat we niet meer gebukt gaan onder schuld en zonde. Maar dat de Heer Jezus alles voor ons heeft volbracht. En als God de leiding heeft binnen de religie, binnen de kerk. Dan is de kerk niet zo verdeeld. Waardoor jaren heen gebeurd is. Maar dan is het één huisgezin. Als we terugkijken ook naar ons land. Dan hebben we... Hele mooie dingen, hele mooie uh, geschiedenis als kerk. Maar ook hele trieste dingen. Als je ziet hoeveel verdeeldheid wij als kerk onderling hebben. En hoeveel, uh, nou, wat voor getuigenis daarvan uitgegaan is in ons land. En uh, het uh, verlangen van God is ook dat we uh, hem zoeken en, en in eenheid met elkaar optrekken. Eén huisgezin, één God en één Heer. Nou dan de volgende berg. Dat is het gezin. Gezin waar wij ook allemaal mee te maken hebben. Ik vind het zo bijzonder hoe God dat bedacht heeft. Dat een, een kindje geboren wordt in een gezin. Een plek van veiligheid. De vader en de moeder. Een meest kwetsbare periode van je leven. Heb je een plek waar je, waar je veiligheid hebt. waar Een plek van relatie is ook. Waar ontmoeting is met, met elkaar. Waar vertrouwen kan groeien. En voor de ouders ligt hier een belangrijke taak. Kinderen die, die moeten opgevoed worden, die moeten, moeten leren, die moeten op weg geholpen worden. En die moeten groeien naar volwassenheid. En God verlangt ernaar om in, in onze maatschappij huisgezinnen te hebben waar hij het middelpunt is. Waar de principes van hem uitgewerkt worden, waar ze uitgeleefd worden. En vaders en moeders die hebben een geweldige invloed op hun kinderen... En op het leven van hun kinderen. En dat is een uitdaging. Hoe ga je daar goed mee om? En hoe, hoe ben jij degene die, die je kinderen op de juiste manier helpt in de groei naar de volwassenheid? Nou, wat is, is het geweldig om dan een, een voorbeeld te hebben in God. God als vader. God onze vader. God die er altijd is als vader. Die van ons houdt met een onvoorwaardelijke liefde. Die zo naar ons verlangt om ons te luisteren. Om ons in zijn armen, te, ja, als het ware, te omarmen en dicht naar hem toe te nemen. Die van hart tot hart met ons wil spreken. Die tijd voor ons heeft. Die het belangrijk vindt om, uh, ja, om ons uh, nabij te zijn en om ons uit te dagen. Maar God is ook het beeld van een moeder. In de Bijbel staat ook als een, als een, uh, als een kind. Uh, een gespeend, een kind wat net gedronken heeft... als een gespeend kind aan de borst van de moeder. Zo is God ook. In God is ook uh, moederliefde, zorg en, en gevoeligheid, intimiteit. En uh, als ouders uh, en, en grootouders en andere familieleden... mag je ook, in, uh, mag je ook dat voorbeeld van God mag je, mag je doorgeven... Uh, aan gezinnen waar je bij betrokken bent, aan kinderen en kleinkinderen. En Gods verlangen is echt uh, dat, dat uh, wij als christenen een, een zegen mogen zijn uh, in gezinnen. En, en het gaat vaak nog verder. Kinderen die binnenkomen, die bij je, uh, en die vriendjes en vriendinnetjes die meegenomen worden, die mogen ontdekken van een plek waar God heerst. Soms is dat hun enige uh, moment waar ze gewoon bij uh, in ontmoeting kunnen komen met God. Nou, dan het volgende punt, de uh, volgende berg, dat is uh, onderwijs. Onderwijs uh, is ook een, een, een belangrijke plek waar principes doorgegeven worden. Op een gegeven moment, als een kind naar school gaat, dan uh, heeft uh, wat juf zegt heeft heel veel waarde. Op, uh, een, een tijd lang ook nog veel meer dan wat vader of moeder zeggen. Want wat juf zegt, dat is uh, waar. Of meester, maar de kleine kinderen beginnen vaak met een uh, juf. En daar geef je de principes door. De principes wat goed is, wat, uh, hoe je dingen moet doen, hoe je met elkaar omgaat. Maar ook de principes over God. Uh, maar onderwijs krijg je niet alleen bij jongeren. Onderwijs komt ook uh, op oudere leeftijd. Ouderen krijgen ook onderwijs, uh, dingen die je leert. Via cursussen, via, via opleidingen die je zelf gaat doen. Maar onderwijs geeft een basis in kennis en denken... Het legt als het ware vast hoe je over een manier gaat denken... maar ook de kennis waar je, waardoor je mogelijkheden krijgt in het leven. Maar wij hebben een geweldig groot voorrecht dat onze kinderen hier allemaal onderwijs krijgen. Dat ze kunnen leren lezen, leren schrijven. Dat ze in, ook daarin dat kunnen gebruiken in de rest van hun leven. Er zijn nog steeds plekken op deze wereld waar het niet zo is. Maar ook in het onderwijs leer je hoe de wereld in elkaar zit. Hoe de dingen met elkaar te maken hebben. En ook hier kunnen we leren van God. God als leraar. God in de Bijbel, maar ook in, 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 uh, in studies, in, in uh, het luisteren naar God, is God de leraar bij uitstek. Gods richtlijnen die hij geeft in zijn woord. Dat zijn principes voor een goed leven. En... Uh, uh, nou, er staan natuurlijk heel veel woorden over in de Bijbel... maar ik heb hier één uh, erbij gezet. Want het is de Heer die wijsheid schenkt. Zijn woorden bieden kennis en inzicht. God zelf wil zijn wijsheid aan ons geven. En, en met name ook als je in onderwijs staat... dan mag je ook van God wijsheid ontvangen en inzicht. En die mag je doorgeven aan degene uh, die, die, uh, aan wie je onderwijs geeft... Ik wil eens vragen, wie van, ons, wie van jullie is betrokken in onderwijs? Wie heeft daar een plek in? Geweldig. Jullie hebben, een, uh, jullie hebben gewoon een, belangrijke, een hele belangrijke positie. Omdat je kinderen en jongeren uh, door kunt geven... Uh, wat God aan jezelf uh, bekend maakt. En uh, ik ben zelf een tijdje geleden erg geraakt... door wat een leerkracht zei. Die zei, elke zondag in de kerk wordt er gebeden voor kinderwerk en uh, voor een uurtje onderwijs wat ik uh, aan kinderen geef. Maar elke dag geef ik onderwijs aan kinderen. En hoe vaak wordt daarvoor gebeden? Het effect is vele malen groter dan het uurtje van, uh, uh, wat kinderen in de kerk hebben. En niet dat het niet goed is om daarvoor te bidden... maar het is zo belangrijk om te bidden voor de mensen die in, uh, in het onderwijs staan... die principes doorgeven... Die doorgeven van het leven van God. wat in hen is. Dus. Uh, ja, ik denk dat daar gewoon een uitdaging ligt. voor ons als kerk. Hoe gaan wij om. met de, de. ja, de dagelijkse dingen in het leven? Hoe bidden wij daarvoor? En hoe dragen we dat aan God op? Want daar ligt vooral, uh, liggen vooral. onze mogelijkheden. Nou, de volgende. berg. dat is de regering. En dat is. Uh, de invloed op de wetgeving, op het leger, op het orde. Nou, wij zien heel duidelijk... het maakt in ons land erg veel verschil... welke politieke partij daar invloed op heeft... en hoe de wetgeving wat er in naar voren komt... en hoe maatregelen worden genomen. Goede maatregelen, maar ook maatregelen die triest zijn. En uh, ik ben blij met uh, christenen in de politieke partijen... die opstaan en die uh, ook op dit moment hun geluid laten horen... Op, op gebieden van uh, ethische kwesties, maar ook op andere gebieden. Want God wil dat wij op al die terreinen als christenen onze plek uh, innemen. En ik vertel nu dingen, uh, uh, hè, bij regering kan je denken aan dingen in het groot. Maar het kan ook in de re uh, regering zijn, in je lokale plaats. Of in, in, in de provincie. Of op andere plekken waar God je geplaatst heeft, waar je invloed kan uitoefenen uh, ja, op het gebied van regering. En de overheid, die, dat is met name de plek uh, waar uh, de macht op dit gebied zit en waar het besturen van ons land uh, plaatsvindt. Of van onze plaats, van onze provincie. En ook hier kunnen we ons voorbeeld in God nemen. God, hij regeert over alles. God is de koning der koningen. De allerhoogste. Alle macht en alle wijsheid en alle inzicht is bij hem. En als je op een positie bent in, je land, in ons land waar je daar uh, invloed op uit kan oefenen, dan mag je van God verwachten dat Hij je daarin helpen wil. Want wij mogen ook met Christen, als christenen mogen we met God regeren. God heeft ons de opdracht gegeven om te heersen in, dit land, in het land. Om, om goed om te gaan met de dingen die God ons heeft toevertrouwd. Zijn er ook mensen hier die uh, op, op dit uh, gebied bezig zijn? Op het gebied van besturen, regeren? Zijn er een beetje? Oké. Okay. Ja. Nou, we zien wel, het is dus wel een beetje een zwakte bij ons als christenen. Dat wij uh, hier nu weinig mensen... Gelukkig hebben we in Drachten ook uh, christenen die heel actief zijn in onze plaats... Maar als God je de mogelijkheid geeft, dan is het zo goed om je plek daarin uh, in te nemen. En om te besturen op de plek die God je geeft. Nou, dan gaan we naar de volgende berg. En dat is de media. Dat is uh, de communicatie. Alles wat te maken heeft met communicatie. En de media die bepaalt wat mensen zien en horen. De media die hebben een, uh, een geweldig grote invloed. En we zien ook in ons land dat media soms dingen voorspiegelen die uh, vanuit een bepaalde uh, gedachten, vanuit een bepaald uh, ja, bepaalde meningsopvattingen uh, uh, gewoon gedeeld worden met ons. En zo horen we dingen en, en horen we andere dingen helemaal niet. Dus de media heeft gewoon een geweldig grote, grote uh, invloed. En ik ben ook geweldig blij dat wij ook in Nederland uh, christelijke. Uh, uh, programma's hebben, dat er uh, omroepen zijn die opstaan en, en positieve en, en goede uh, 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 ja, programma's laten zien. En dan denk ik, en de EO heeft natuurlijk heel veel verkondigende programma's... maar ook een programma's die zij maken over de natuur, Gods grootheid en de, en de heerlijkheid van God. Dat zij hun plek in mogen nemen. Nou, ook hier kunnen we ons voorbeeld nemen in God. God, het levende woord... God is de beste communicator in hemel en op aarde. God spreekt en er ontstaat iets en God is krachtig en God is duidelijk. En, en God doet dat vanuit, vanuit de juiste hart, vanuit de juiste, vanuit de juiste basis die in hem is. En zo bijzonder, de heilige geest die in God is, die is ook in ons. En de heilige geest spreekt in onszelf wat God bekend wil maken. En wat in de hemel is, komt zo in ons en op aarde. Wie van jullie is betrokken bij media? Ik zie een paar. Misschien, uh, je, uh, je kunt op heel veel manieren bij media betrokken zijn. Uh, God heeft mij dit, uh, een stukje daarvan, ook heel erg op mijn hart gelegd. Om uh, gebruik te maken van de mogelijkheden van, uh, van multimedia. Dat je uh, als christen... Uh, ook uh, op het website uh, je informatie laat zien. Op Facebook, social media gebruikt. En dat je de waarheid en de grootheid. En de liefde van God ook uh, op die plekken uh, laat zien. Want weet je, soms kunnen we als christenen. Uh, ja, denken van nou er zijn zoveel rommel is erop. Ja, dat is ook zo. Er zit zoveel rommel op het internet. Maar God roept ons, degene die, 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 die God daarvoor op het oog heeft. Uh, ...ook op om daarin je plek in te nemen als christen. Om waarheid bekend te maken, dingen die goed zijn... ...dingen ter opbouw en dingen le tot leven. En multimedia en, en social media geven ongeweldig veel mogelijkheden. En als het iets is wat tot je spreekt... ...neem daarin je plek in als christen... En, ...en ga de dingen doen die God daarin voor je heeft. Nou, dan een volgende berg, dat is uh, kunst... God is de grote kunstenaar. Hij, de schepper van hemel en aarde. God is schepper die... Zoveel creativiteit is er in hem. Als je kijkt naar de natuur, dan kan je... Ja, ik kan alleen soms zo in verwondering zijn... over de kracht van bijvoorbeeld de, de zee en de golven... en de, de majesteit van God die je daarin ziet. Of van bergen. De, 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 we zien zoveel van Gods heerlijkheid erin. Maar ook in elkaar... Als je ziet de creativiteit van God. Er is geen kopje hier hetzelfde die ik hier voor me ziet. Allemaal hele andere kleuren van haar. En kapsels of het recht zit of een krulletje erin. En dan kijken we nog niet eens naar de lengte en de dikte en alles wat erbij is. En ze zijn zo verschillend. Ik kan niet goed tekenen, maar als ik teken, dan lijken die poppetjes altijd erg veel op elkaar. Wat een God van creativiteit. Die ons gemaakt heeft. Die ons bedacht heeft. Hij... De bron van creativiteit. En God heeft die creativiteit ook in ons gelegd. Wij mogen dingen scheppen. Wij mogen dingen maken. En eh, op elk gebied mogen we dat doen. Mogen we dingen zichtbaar maken. En daardoor mogen wij ook laten zien... Ja, gewoon iets van grootheid van God in de dingen die wij daarin maken. En deze berg is een hele tijd weg geweest uit de kerk... En ook uit ons leven als christen. Het was niet zo belangrijk. Als je terugkijkt naar... Eh, en dan denk ik nu even naar de tijd van Rembrandt. Hoe, de kerk, hoe belangrijk de kerk in deze onderdelen was. In kunst, in schilderijen. Kijk eens naar schilderijen van Rembrandt. Kijk eens naar kerken. Prachtige kerken. Die, die gewoon eh, nog steeds worden gezien als geweldige kunstschatten. Eh, maar ook, ook, en, en ook wat er in de kerk is... Een tijd lang hebben christenen daar geen invloed in gehad. Dan zijn we gewoon weg geweest. Maar ik geloof gewoon dat God het teruggeeft. Je ziet toenemend dat mensen hun plek gaan innemen. In kunst, in, in muziek, in, uh, in sport ook. Er zijn uh, he, ook christenen die opstaan binnen de sport en die, die getuigen van God. En er zijn ook uh, he, athletes voor Christ die ook uitreiken, met name binnen de sportwereld. Ik vind het ook geweldig als je na een programma van... Uh, uh, oh die, die programma's, nou weet ik oh ja, yeah, The Voice of Holland, ik kon even niet op de naam komen. Ik vind het een prachtig programma. Maar uh, dat daar christenen in zijn en die meedoen en die er gewoon voor vertellen ook. Hoe zij in hun liederen God groot maken en dat zij meedoen met uh, zaken die in ons land bezig zijn. Nou, geweldig dat we als christenen deze plek in mogen nemen. Wie van jullie is op dit gebied uh, actief? Op het gebied van kunst en muziek en... Ja, geweldig. Verschillende Ge muziek. Geweldig. Uh, en we mogen... Uh, het is een uitdaging die God ook aan je geeft. En, en uh, uh, laat je creativiteit daarin ook gebruiken door God. Ik ben blij. Volgende week komt Grietje Boersma hier. Die uh, laat haar uh, schilderijen zien. gaat daar ook over uh, vertellen. We hebben ook een kunstmarkt. Maar... Uh, blij dat, dat het terugkomt, ook in ons land, dat we uh, als christen daarin iets uh, mogen doen. Als God je daarin talenten heeft gegeven en creativiteit, dan is het Gods verlangen om daarmee aan de gang te gaan. En om daarin Hem zichtbaar te maken en gewoon tot zegen te zijn. Nou dan de business, de bedrijfswereld, de zakenwereld. We weten... Als geen ander op dit moment, hoe belangrijk dat is. Want die bepaalt de geld- en goederenstroom. En heeft, dat heeft ook alles te maken met bezit. Van hoe ga je daarmee om? De economie op dit moment, die bewerkt vooral hebzucht. Meer, ik wil meer hebben. En voor degenen die meer krijgen, betekent het vaak dat er anderen zijn die minder krijgen. Dat er armoede is. Nou, we hebben gezien van hoe verkeerde maatregelen... En dat alles maar mogelijk lijkt te zijn met geld. Wat voor effect dat heeft. Ook in de tijd waarin we nu nog leven. Ook hierin is God een geweldig voorbeeld. God als de voorziener. God die voorzien wil in wat we nodig hebben. Maar daar staat ook, Paulus zegt dat heel mooi. Wij hebben voedsel en kleren. Laten we daar tevreden mee zijn. De wortel van alle kwaad is geldzucht. En waar zijn wij op gericht? Wat, wat, is onze, uh, hè, wat is onze verlangen in ons leven? Hoe gaan we met die dingen om? Leven we daarin ook dicht bij God? Of kijken we naar de grootte van onze bankrekening? Geweldige uitdaging ook. Wij mogen land innemen. Ook ons land. Als, ik, uh, als je terugkijkt, ook in ons land hebben we uh, christenen uh, zijn, zijn uit veel dingen uh, weggetrokken. Ik noemde net van de kunst, maar ook in uh, barmhartigheid. Kerken zijn begonnen met heel veel plekken van barmhartigheid. Met ziekenhuizen. Uh, Christen hadden een grote uh, rol in, in, in zaken als onderwijs. Uit veel terreinen zijn christenen wat weggegaan. En, en uh, geweldig dat, dat er opnieuw een beweging komt... dat wij Bewogen zijn voor ons land en ook de plek in willen nemen die God daarin voor ons heeft. Of het nou, ik ben blij met present, die uitreikt naar mensen, die het zwakkere zegent. En dat we als kerken of als christenen daar een plek in mogen nemen. En in God is alles wat we nodig hebben. God is degene die in alles wil voorzien. En de sleutel ligt in alles dat we ons richt op God. Dat we afhankelijk van hem zijn. En dat we vanuit de hemel ontvangen. En er is een uh, verandering van ons denken nodig. Dat we echt uh, uh, ontvangen uh, en, en zien het belang wat nodig is uh, voor het leven. De focus van Christen is heel vaak gericht op één gebied, de kerk. Dat is echt het allerbelangrijkste. Je moet uh, al je avonden vooral voor de kerk uh, beschikking hebben... en het werk van de kerk wat je doet, dat is echt uh, goed... Uh, als jij in andere plekken zit, nou ja, een liefhebberij misschien of zo. Maar wij hebben als, als christenen, en ik wil niet oproepen dat jullie allemaal je taak neerleggen. En uh, dat wij, uh, hey, dat wij uh, hier niks meer doen. Maar het is wel heel belangrijk om, uh, om te kijken wat heeft God, uh, wat geeft God aan ons. En hoe mogen wij in deze wereld staan. Als christenen zijn we vaak gericht geweest op het, de, het eeuwigheid, het leven in de hemel wat voor ons ligt. En dat gaat gewoon komen. Het vertrek, heb ik het hier even genoemd. Dat we bezig zijn, nou, we moeten het hier nog wel een beetje volhouden... in de periode dat we hier zijn. Maar straks wordt het pas echt uh, goed. Maar God heeft ons hier een plek gegeven. In de, in de tijd waarin wij hier leven. We zijn niet van de wereld. Vorige week heb het daar ook over gaat Maar wel in de wereld. Wij leven in deze wereld. En God geeft ons in deze wereld mogelijkheden. En we mogen ons, uh, onze plek opneem, innemen op al die zeven gebieden die ik genoemd heb. En uh, niet alleen op het kerkelijke, maar op al die plekken. En gewoon weten dat God dat belangrijk vindt. En in mijn eigen leven, uh, op een gegeven moment... Uh, ik was uh, groepsleidster en had een uh, leuke baan. Maar God uh, riep mij om, uh, om de zending in te gaan... Dus ik ben naar jeugd met een opdracht gegaan. Ik heb mijn baan opgegeven, mijn huis opgezegd, Heel veel spullen weggedaan. En ik ben uh, naar België vertrokken. Ik heb een school daar gedaan, een ITs. En ik ben naar verschillende landen geweest, andere landen. En uh, nou, ik dacht, dit is het. Ik ga werken bij jeugd met een opdracht. Ik ga werken voor God, fulltime. En uh, uh, dit is wat God voor mij heeft. Maar na een paar jaar maakte God mij heel duidelijk... dat ik terug moest gaan naar Nederland... En dat ik uh, opnieuw mijn plek in de maatschappij in moest nemen. En dat was voor mij zo'n worsteling. Want ik dacht, nou heer, u wilt toch dat ik uh, hier ben in de zending... en dat ik uitga naar andere landen... en dat ik fulltime voor u ga, ga werken. Maar God zei, ja, fulltime voor mij werken wil ik. Maar niet binnen de zending, maar gewoon in Nederland. Gewoon in een plek in de maatschappij, in een baan. In de dingen die ik aan jou geef. Daarin mag jij mij fulltime dienen... En daarin mag jij tot zege zijn. En nou eerst... Uh, naar het, het was voor mij heel moeilijk om daarin... Uh, uh, ja, eigenlijk opnieuw te horen wat God wilde zeggen. Ik had zo mijn ideeën over iets. Maar uh, weet je, als je hart echt op God gericht is... en je zoekt Gods wil te doen, Gods verlangen... dan kan God daarin gewoon tot je spreken. En dan God, kan God je ook duidelijk maken. Ga maar weer terug. En in het begin dacht ik, nou ik moet niet te veel dingen kopen, want ik moet zo weer klaarstaan om weg te gaan. Maar weet je, je mag gewoon ook leven hier en genieten van de dingen die God geeft. Het is maar net waar is je hart op gericht. Misschien roept God je wel weer om weg te gaan. Nou, dan komt daar ook wel weer een weg in. Dus we mogen het land uh, innemen. Nou, ik wil ook gewoon een paar voorbeelden geven die uh, uh, van... Van de gebieden, de bergen die ik net genoemd heb, van welke invloed dat heeft. En dan wil ik een voorbeeld nemen uit Nederland als eerste. Van Abraham Kuiper. Wie kent Abraham Kuiper? Geweldig, er zijn heel veel die hem kennen. Maar nou, dat is een christen die geweldig grote invloed heeft op de regering, op ons land... Die heeft uh, vanuit zijn christen zijn, heeft hij een geweldig grote verandering gebracht in Nederland. In, de, in het onderwijs, in de kerken. En hij, heel veel principes en dingen die hij doorgegeven heeft, die zijn nu nog steeds, uh, die werken nog steeds door in, uh, in ons land. Dat is een christen die God op een hele bijzondere manier gebruikt heeft in Nederland. En dan moet ik zelf denken aan Compassion. Ik vind Compassion, en, en zo zijn er natuurlijk meer organisaties... mezelf ben ik met Compassion in aanraking gekomen... Die, kinderen, uh, die, he, die sponsors zoekt voor kinderen... zodat zij goede mogelijkheden krijgen uh, in onderwijs... Uh, en eigenlijk de potentie die in hen is, dat die benut kan worden. En wat ik zo mooi vind, uh, dat die kinderen, die leren principes van God. En maar die leren ook onderwijs, die leren een vak... Ze hebben leiderschapsscholen uh, uh, voor die kinderen. En er zijn van, vanuit Compassion zijn er kinderen gekomen die, die nu al leiders zijn in hun land. En uh, het is geweldig hoe God uh, uh, ja, het, het christen zijn en christelijke principes... zo in die landen uh, mensen op bepaalde plekken brengt. Want weet je, uh, die gebieden die ik net verteld heb... je hebt niet uh, heel veel mensen nodig om dingen te veranderen... Je hebt de juiste mensen nodig op die zeven gebieden. En natuurlijk zijn het er meer. Het is niet zo dat dit natuurlijk alles is. Maar God heeft dit wel ja, aangewezen als gewoon kernpunten. Als je de juiste mensen op, 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 op die plekken hebt... dan kan er een verandering in een, in een land komen. En ik, wat dat betreft ben ik zo blij met het werken van Compassion. En dat God dat zegent. En dan twee negatieve voorbeelden. Jamaica, dat is een... een een land met heel veel christenen. 80 procent van de mensen zegt dat ze christen zijn. En toch is dat een van de gewelddadigste landen in deze wereld. Want de principes van God zijn niet doorgedrongen in het land. Dus op de, de, he, de principes van, van he, die bergen die ik net genoemd heb... daar zijn geen christenen werkzaam. En het, er is zoveel geweld in het land. En een ander heel triest voorbeeld is in Nigeria... Door campagnes zijn daar miljoenen mensen tot geloof gekomen. Geweldige dingen gebeurd. Maar die christenen die hebben zich vooral gericht op het ontwikkelen van het geloof... En, en de dingen die daarmee te maken hebben. Heel belangrijk. Maar gelijktijdig hebben de moslims gezien dat er andere terreinen zijn die je in moet nemen. Dus die zijn begonnen met onderwijs, met ziekenhuizen... met allerlei andere dingen in het land Nigeria... En de moslims hebben een geweldige invloed gekregen in Nigeria. En je ziet gewoon de strijd die er in het land is. En dat de christenen... Uh, uh, ja, de, veel velen zijn van hun geloof afgeweken. Maar ook de invloed van christenen is ondanks de grote groep van christenen is heel klein in Nigeria. Dus daarom... Ja, God wil landen. God wil landen voor hem. En dan... Uh, Gaan we even naar het uh, volgende. En dat sticht ook helemaal op aarde. 80% van onze tijd zijn wij op het werk, zijn wij op het gezin, uh, in het gezin. En dat, dat is waar wij zijn. Dat zijn de plekken waar we tijd uh, doorbrengen. En dat 80% van onze tijd zitten we niet in de kerk. Het zou misschien wel mooi wezen, maar uh, weet ik niet. Maar hè, ons leven is niet in de kerk, maar ons leven is in de maatschappij. Op plekken waar wij zijn en waar we mensen ontmoeten. En maar 2% van de mensen, die heeft een bediening fulltime in een kerk of in een christelijke organisatie. Dat zijn gewoon heel weinig mensen. En onze oproep die God aan ons doet, is niet alleen mensen bij Jezus brengen... en dan nou maar wachten tot we naar de hemel gaan... Ons, het is geweldig dat we het evangelie door mogen geven. En dat, dat is echt de oproep die God aan ons gedaan heeft. En we mogen het evangelie doorgeven op plekken waar we zijn. Maar God wil meer van ons. God wil ook dat wij op deze aarde de dingen van hem brengen. De hemel op aarde komen. Het staat ook zo mooi in het uh, Onze Vader. uw wil geschieden in de hemel en ook op de aarde. Dus God wil hier ook gezien worden. God wil gezien worden door zijn kinderen... Op de plekken waar wij zijn. En het belang van de kerk is ook de mensen toe te rusten. Om ons toe te rusten als christen voor de plekken waar wij zijn. Waar wij um, invloed hebben. Waar wij de mogelijkheid hebben om dingen te doen. Nou, Nu wil ik nog naar een voorbeeld kijken van iemand uit de Bijbel... waarin je dat, uh, waarin je dat heel mooi ziet. En dat is het leven van Jozef. En ik, wil, ik ga een paar tekstgedeelten ga ik lezen. Het hele verhaal mogen jullie thuis lezen. Maar hier in Jesaja 37 staat... Omdat Israël al oud was, of Jacob, zoals het vaak genoemd wordt... ...al oud was toen Jozef werd geboren, hield hij meer van Jozef dan van zijn andere zonen. En hij had een prachtig bovenkleed voor hem laten maken, in allerlei kleuren... De broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. Daarom konden ze Jozef niet uitstaan en er kon geen vriendelijk woord voor hem af. En op een keer had Jozef een droom. En toen hij die aan zijn broers vertelde, kregen ze een nog grotere hekel aan hem. Jozef, uh, God heeft iets speciaals op zijn leven gelegd, zoals we weten. En het begon eigenlijk al uh, ja, toen hij nog jong was... Zijn vader gaf hem, hem voor. Uh, ja, die trok hem wat voor, kreeg een mooi kleed. En er was zo'n haat van zijn broers op dat, uh, op dat jongetje. Of die jongen, hij was natuurlijk al een man. En dan komt hij nota bene ook nog met die droom. Met die droom dat hij zegt dat, hij, uh, he, dat de uh, schoven zullen buigen voor hem. En dan ook nog dat uh, he, de, alles, de maan en de sterren, alles gaat buigen voor hem. En de broers die haten hem. Maar weet je, het is zo bijzonder in God. God is nu tegenwoordig, maar God kent ook al de toekomst. En God, dat weet God ook voor ons. En God maakte dingen al aan Jozef bekend, die gingen komen. Ook al waren ze er nog niet. Want er gebeurde gewoon heel iets, uh, iets anders. He, hij werd, uh, ging naar zijn broers en hij werd in de put gegooid. En dan komt hij terecht in het huis van uh, Potifar. Genesis 39. En dan is hij daar in het huis van Potifar. En dan lezen we. De heer stond Jozef terzijde, zodat het hem goed ging. Hij mocht in het huis van zijn Egyptische meester werken. Omdat zijn meester zag dat de heer Jozef terzijde stond... en alles wat hij ter hand nam voorspoedig liet verlopen... was hij Jozef goedgezind. Hij maakte hem tot zijn persoonlijk bediende... liet de gang van zaken in huis aan hem over... en gaf hem het beheer over alles wat hij bezat... En dan is een sleuteltekst het eerste stukje. De Heer stond Jozef terzijde, zodat het hem goed ging. God was bij Jozef. En uh, dat werd ook gezien door Potiphar. Want dat zag zijn meester dat de Heer Jozef terzijde stond. Daar ligt een geheim. God is ook ons terzijde. En God wil ons ook, op de plekken waar wij zijn, dat geven wat nodig is. En dat gaat opvallen. Op je werk... Uh, Waar je beweegt in je buurt. God staat je terzijde. En dan, dan lijkt het zo geweldig. En dan gaat er weer iets triest gebeuren. De vrouw van Potifar wil meer. En Jozef wil het niet. En dan komt hij in de gevangenis terecht. En ook daar gebeurt weer iets bijzonders. Dat lezen we in vers 5 van 9, Genesis 39. En vanaf het ogenblik dat de gevangenisbewaarder Jozef belastte met het toezicht op zijn... Oh nee, dit is nog het vorige vers trouwens. Die slaan we even over, want dat heb ik al verteld. We gaan even naar Genesis 31, 39, vers 21. En zo kwam Jozef in de gevangenis terecht. Maar de Heer stond hem terzijde en bewees hem zijn goedheid... door ervoor te zorgen dat Jozef bij de gevangenisbewaarder in de gunst kwam. Jozef kreeg de leiding over alle gevangenen... En hij hield toezicht op het werk dat ze deden. De gevangenbewaarder had geen omkijken naar wat aan Jozef was toevertrouwd. Omdat de Heer hem terzijde stond. En alles wat Jozef ter hand nam, voorspoedig liet verlopen. Opnieuw, daar op een plek dat je denkt, nou nu is het wel helemaal voorbij. Ook daar geeft God opnieuw mogelijkheden aan Jozef. En God werkt opnieuw door Jozef heen en dat wordt gezien. En dan gaan we naar de volgende. En dan zijn de schenker en de bakker geweest in de gevangenis. Die komen daar. Die delen hun droom. En uh, Jozef krijgt van God de uitleg. En hij geeft dat door aan die schenker en de bakker. En de schenker gaat terug naar de farao En de bakker die wordt gedood. En dan zegt Jozef dit. Ik hoop dat u aan mij zult denken. Dat zegt hij tegen die schenker. Als het u straks goed gaat. En dat u mij dan een dienst wil bewijzen. Door de aandacht van de farao op mij te vestigen. Zodat ik vrij kom. Want eerst ben ik ontvoerd uit het land van de Hebreeën, En daarna hebben ze me hier in de kerker geworpen. Zonder dat ik ook maar iets heb misdaan. De schenker gaat weg. En dan lezen we. De schenker dacht echter niet meer aan Jozef. Hij vergat hem. En niet eventjes, maar twee jaar. Het duurt twee jaar voordat die schenker er weer aan, uh, aan denkt. Want dan krijgt Varao een droom en niemand kan die droom uitleggen... En de zeven magere aren, de zeven volle aren... de zeven vette koeien en de zeven de magere koeien. En dan denkt die schenker, hé, hey, daar was toch iemand in de gevangenis. En dat gaan we lezen in, 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 je moet staan, Genesis trouwens. Genesis 41 is dit. Toen zei de opperschenker, dit brengt mij ertoe, toe, O. Oh. U eraan te herinneren dat ik eens een vergrijp had gepleegd. En er was daar ook een jonge Hebraïer. Een slaaf van de commandant van de lijfwacht. En toen we hem onze dromen vertelden, legde hij ze uit. Hij gaf ons allebei de verklaring van onze droom. En dan opeens komt er een hele grote verandering in het leven van Jozef. Het staat er heel mooi. Hij komt eruit die gevangenis en hij moet uh, gewassen worden en geschoren en, uh, hij, ik stel me altijd voor dat het wat in een kerker was, zo'n is niet al te best en donker. En het uh, zag er gewoon niet uit. Hij werd helemaal mooi opgekalevaterd. En dan komt hij voor de farao. En dan vertelt farao die droom. En Jozef, die weet van, die ontvangt van God de woorden om die droom uit te leggen. En dan vertelt Jozef he, dat ze een rijke tijd zullen krijgen met veel oogst, en dat erna hongersnood zou komen. En dat het uh, uh, verzameld moet worden in die volle overdadige tijd. <krijg> en dan gaan we naar uh, het gedeelte uit uh, Genesis 41. En Jozef zegt: ze moeten iemand zoeken die dat allemaal goed kan doen, die dat goed kan besturen. En dan zegt de farao: zowel de farao als zijn dienaren vonden dit een goed voorstel wat Jozef had gedaan. En er staat er, zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man? Iemand die zo vervuld is van Gods geest, zei de vader o tegen hen. <coughs> Toen richtte hij zich weer tot Jozef. Aangezien God u dit allemaal bekend heeft gemaakt, is er vast niemand die zo verstandig en wijs is als u. U vertrouw ik het bestuur van mijn paleis toe. En heel mijn volk zal doen wat u beveelt. Alleen door de troon zal ik boven u staan. En dan krijgt Jozef een geweldige positie om in Egypte het land te besturen... en het volk te leiden, ook het volk van Canaan door deze moeilijke periode. Zo geweldig hoe God door Jozef heen werkt. Nou, ter afronding wil ik nog een paar dingen zeggen. De pijlers van Gods koninkrijk die zijn trouw, waarheid, recht en vrede. Maar we hebben ook te maken met de pijlers van onze huidige cultuur... Dat is vooral persoonlijk geluk, welzijn, plezier, erkenning. En je mag goed voelen. Dat gaat zo in tegen Gods uh, principes. Want het gaat om, uh, om Gods heerlijkheid, om Gods glorie. Die wij, wat wij ook mogen uh, delen in dit land. Trouw, God is trouw. En hij geeft hierin alles, ook zichzelf. Wij mogen trouw in ons hebben, in wat we doen, in wat, hoe we met elkaar omgaan. Waarheid. De waarheid in Jezus. De basis om uit te leven. Wie ben ik en wie is God? Recht. God wil alle dingen tot zijn recht laten komen zoals het bedoeld is. Maar ook recht doen aan elkaar. En vrede. God wil, God wil vrede geven. Overvloed en rust. Dat zijn de principes van God. En aan Gods plan. Christen zijn is niet de laatste plaats of de laatste stap naar geluk. Om plezier te hebben en om het allemaal gemakkelijk te hebben. We zien het ook in het leven van Jozef. Maar het is sterven aan jezelf. Niet ik, maar God die mijn Heer is. Mijn God die ik wil volgen. Het gaat niet om ons, maar om God. En God heeft een plan voor ons allemaal. Hij heeft ons geroepen voor deze tijd. En wij mogen het leven van de hemel hier op aarde brengen. En dat mogen we doen op de plek waar wij zijn. Waar we wonen, waar we werken, waar we leven. En uh, we mogen dat doen waar we goed in zijn. Dat is gewoon, dat is echt wat God tegen ons wil zeggen. En dat is de echte uitdaging die ik aan, uh, aan jullie allemaal wil geven. Ga dat doen waar je goed in bent. Wat God je talent in gegeven heeft. Plekken waar God je geplaatst heeft. Daar mag je in gaan bewegen. En ik wil nog afsluiten met de opdracht die de Heer Jezus gaf. En de Heer Jezus zegt, Jezus kwam op hen toe en zei, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie. Alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Die God is met ons. Hij wil ons alles geven wat we nodig hebben vanuit hemzelf. Om te leven in deze wereld, in deze tijd. Zullen we samen bidden? Dank u wel, Heer, u bent gewoon geweldig. U bent een geweldige God in al uw grootheid. De grote ik ben in al uw almacht, in uw heerlijkheid. Heer, in uw, ja, alles wat in u is. De koning der koningen en de heren der heren. Bent u ook een God die zo dichtbij is. Immanuel, God met ons. Heer, en dank u wel, Heer, dat u vanuit u, vanuit de hemel door uw heilige geest dingen in ons hart legt. En ik bid op dit moment ook... dat u dingen aanraakt... die u aan ons hebt gegeven. Heer, dat wij in deze tijd... waarin wij leven... uw heerlijkheid bekend mogen maken... op die plekken die u aan ons gegeven heeft. Dank u wel dat we mogen leven, Heer. Als uw kinderen... uw geur, uw kracht, uw licht... mogen verspreiden. Heer, dank u wel dat u ons wijsheid... en inzicht wil geven. Creativiteit... Heer, dank u wel dat we in u alles hebben wat we nodig hebben. En we willen ons richten op u. Op u alleen, Heer. En afhankelijk zijn van u. Heer, dank u wel dat u degene bent die ons leidt. Dat u degene bent die ons ja, dag aan dag aan onze ja, voor en achter en onder en om ons heen bent. Heer, we zijn geen moment uit uw aandacht. Dank u wel daarvoor. Amen.